0: 零幺五四，总统选举和政府组成，立法院正式开始行使职权。国民政府委员会即于5月19日举行最后一次国务会议，宣告国民政府职权到5月20日终止，也就是所谓训政时期的政府组织宣告结束。国民政府作为大革命时期的国民革命产生的政府名称，至此正式取消，改称中华民国政府。国民政府公报。于五月二十日起，也改称总统府公报。不过，由于国民党一党专政的政治局面，并没有因为行宪的结果而有所改变，人们习惯上仍把这个行宪的中华民国政府称为国民政府和国民党政府。五月二十日，蒋介石和李宗仁正式宣誓就任总统、副总统。是日晚，蒋介石召集国民党军政要员。征求对行政院长人选的意见，蒋介石提名张群或何应钦出任院长，而他自己更倾向于选择张群。张和两人则均表示辞谢，但 CC 系本与正学系不合，因而动议在国民党籍的立法委员中搞一次意向测验的假投票。21日晨，当举行假投票时，张群也离京飞羽。投票结果。何应钦得票较多，吴铁城即将结果向蒋介石报告，供蒋参考。于是，蒋介石于二十三日晚决定提名由自由主义者背景的翁文灏为行政院长，并于二十四日晨召集国民党中常会临时会通过这一提名。翁本人也只是当日晨才知道这一决定，表示愿意接受。然后，蒋介石将这一提名交立法院讨论。立法委员们在讨论时认为，在目前的情势下，我们应该信任总统。我们对于这个问题不能不敷衍一下，所以立法院也就没有请这位未来的行政院长发表施政意见及进行投票，并以489票的绝对多数通过。蒋介石提名一个没有政治实力、没有施政准备的人出任行政院长，而这个人也就匆匆忙忙。糊里糊涂地接受这个任命，立法院则予以敷衍通过。按照宪法，采取的是责任内阁的政治制度，行政实权应该由内阁掌握。但我们从这个内阁的产生过程可以看到，这个责任内阁的地位同民国初年的责任内阁的地位何其相似乃尔。汪文浩没有掌握行政实权的能力和可能性，行政实权仍然在总统蒋介石手里。这个宪法的价值也就可想而知了。6月1日，新的行政院组成，王世杰仍任外交部长，何应钦取代白崇禧出任国防部长，王云武出任财政部长，并仍邀民清两党入阁等等。但这个内阁马上发生危机，一则白崇禧被挤出内阁，出任战略顾问委员会主任委员，并兼华中剿匪总司令。明眼人一看就知道，蒋介石不放心桂系的两个实力人物同在中央共职。白崇禧一气之下跑到上海，不肯就任新职。二则，民清两党由于立法委员问题没有解决，因而仍拒绝入阁。直到七月初，青年党和民社党才与国民党就今后逐步解决立委问题达成谅解。七月四日。青年党发言人王士增发表声明：本党基于对国家之责任感及接受友党合作之诚意，决定继参加监察院及提名司法院大法官、考试院考试委员之后，提出参加行政院之人选，继续参加行政院，以分担一部分之政务责任，期能对国事有所裨益。五日，青年党的左顺生、陈启天到南京出任农林部长。和工商部长，不久，民社党也发表声明：本党除以最大之信心，相信政府实现其最后之允落外，反本党当选立委，决定自本月13日出席。一个国在野党，不论议员多寡,寡之成立，本党立委自应本人民之委托，期对于为民立法及监督政府有所贡献，以奠行宪之时机。国大和组府的纷扰才告一段落。至于用行宪的花架子来换取美元的打算，当然也就依然无法落实。美元姗姗来迟，连一向支持蒋介石的美国院外援华集团的努力也越来越困难了。他们组织的中国事务委员会当时通过发送邮件来呼吁援华，但据统计，自1948年3月到1949年4月期间。尽管发送了超过十四万五千封信给从前的捐助者，但只成功地筹集到15万美元多一点。他的影响很显然已经因为蒋政府的崩溃而被损坏了。